0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog. Hoy vamos a hablar de una pregunta que a veces podemos realizarnos. ¿Me conviene ir al psicólogo? He querido empezar la temporada postfestivos con una pregunta clara y directa, que más de uno se habrá hecho en alguna ocasión. Es además un modo de explicar en qué consiste mi trabajo, ya que muchas veces tengo la sensación de que hay gente que me lee o me escucha en los podcasts, pero no tiene claro a qué me dedico. Así que en este post trataré de mostrar las ventajas que puede aportarte un psicólogo, porque no ha de ser ni, ni es motivo de vergüenza pedir ayuda y es una manera muy buena para descubrir cosas de ti mismo y mejorar. Hace casi 30 años que, por citar un ejemplo, en Estados Unidos, ir al psicólogo es la cosa más normal del mundo. Algo que hacen numerosas personas para optimizar y potenciar sus capacidades y aptitudes. Y no solo cuando se sienten mal. Y la verdad es que no podemos decir que la cosa les vaya demasiado mal haciéndolo de este modo. Lo primero que hay que dejar claro es que aunque debido a esta moda eclosión que ha habido del coaching... Eh, y con esto se haya pervertido algunos conceptos sobre la psicología. El psicólogo no es la persona que se dedica a hablar y darle vueltas a tu pasado, ni a tratarte solo si tienes enfermedades mentales. Hay una parte de la psicología, la parte más clínica, que se dedica a esos problemas mentales, pero no toda la psicología se dedica a eso. Dentro de la psicología hay muchas corrientes y escuelas, y la, Lo común a la mayoría de ellas es el hecho de contar con un profesional formado, con una formación homologada, que además se rige por un código deontológico, perdón, deontológico muy estricto y que persigue ayudarte a la resolución de diversos problemas existenciales que pueden ir desde una separación de pareja, un cambio de trabajo o una dificultad en el trabajo, algún problema, alguna cosa que no esté funcionando bien en algún área de tu vida, la que sea. El, el simple hecho de, de querer conocerte mejor a ti mismo para, de alguna manera, crecer como persona, lo que se ha llamado muchas veces el crecimiento personal. O, como hemos comentado antes, que una persona tenga un problema mental en un momento determinado de su vida porque aunque nos suene mal la palabra problema mental, es bastante más frecuente de lo que nos creemos. Y por citar un ejemplo, hay estudios que calculan que la posibilidad de tener un ataque de pánico, aunque sea una vez en la vida, no recordará exactamente, pero creo que era una de cada tres o cuatro personas era posible que lo, que lo padecieran. ¿no? Entonces, no hemos de pensar en el problema mental como en un loco o en alguien irrecuperable, sino como en un momento en el que igual que puedes coger una gripe o puedes requerir de un traumatólogo porque te ha roto una pierna o de un cirujano porque tienes apendicitis, puedes requerir de un profesional de la salud mental porque te sucede algo que, que te sobrepasa de algún modo. Además, las herramientas con las que cuenta un profesional de la psicología son múltiples. Y cito un ejemplo las de la psicología cognitivo-conductual que es una escuela psicológica ya de larga trayectoria presente en, en muchos ámbitos de, de, la, de la psicología y de la práctica muchos hospitales, en muchos centros estas herramientas, curiosamente han dado sus fundamentos al coaching eh, si tú lees manuales de psicología cognitiva manuales escritos hace 20-30 años, encuentras que, por ejemplo, la formulación de objetivos es una de las herramientas típicas de la psicología cognitiva, el hecho de saber formular correctamente los objetivos. La rueda de la vida, tal vez a veces con otros nombres, más de prioridades o de principios, todo lo que son tablas en las que recoges diferentes aspectos de la realidad, la organización del tiempo, la resolución de problemas. Muchísimas de las cosas que ahora utiliza el coaching vienen de la psicología cognitiva y han pasado estudios eh, para demostrar su eficacia. Entonces, podríamos decir que son un préstamo que la psicología le hace al coaching. A veces, pues bueno, todos tenemos nuestro punto flojo, ¿no? A mí también me gustaría que de, en vez de criticar desde el coaching se reconociera esas, esas aportaciones en, en la base, ¿no? Tal vez hay personas que no las conozcan, ¿no? yo no sé los motivos. ¿no? Por lo tanto, las diferencias entre psicología y coaching muchas veces son ficticias. Dependen más del profesional, de la escuela a la que pertenezca y de su enfoque que de la técnica en sí misma. Por eso yo denomino frecuentemente a mi actividad psicocoaching, ya que tomando como base la psicología y mi formación básicamente clínica, y en el conocimiento de la mente, de los posibles trastornos, de las dificultades que puede padecer un ser humano a lo largo de su vida, utilizo el enfoque del coaching en el sentido de ser proactivo en la búsqueda de soluciones y no tanto darle vueltas a los problemas. Puede haber un momento para el desahogo muy bueno y muy adecuado y muy terapéutico, pero también ha de haber un momento para qué vamos a hacer con todo ello. La primera pregunta es, por tanto, ¿Realmente necesito un profesional? ¿No puedo hacer yo mismo eso que necesito con algún manual, libro o curso? Y yo aquí tengo que decir que sí, que se necesita un profesional para muchos temas. Y lo voy a explicar mediante lo que se conoce como la ventana de Joari, que es un... los que solo me estáis escuchando y no estáis viendo el post, es una, un cuadrante en el que tenemos cuatro recuadros y en cada uno hay diferentes aspectos del, del yo que, que se están viendo o no viendo. ¿no? Entonces uno, uno de esos recuadros sería el de lo que yo sé de mí y los demás saben. Este es el, el área pública y no ofrece demasiados problemas. Si tienes una conducta que te desagrada que tú te das cuenta que no te gusta y a los demás también les desagrada, el ser consciente de ello puede ser un primer paso para tratar de cambiarla. Dependiendo de qué comportamiento te será más fácil o tal vez requieras una ayuda externa si no sabes cómo hacerlo. Pero quizá esta es, de la, es la ventana más sencilla, ¿no? porque es algo que, que tanto tú como los demás conocen ¿no? no queda demasiado oculto. Luego hay otra ventana que es lo que... Un otro recuadro dentro de la ventana de jaori que es lo que yo sé de mí y los demás no saben esta la podríamos llamar el área de la intimidad es el área de, de aquellos aspectos internos de cada uno de nosotros que, que conocemos y que tal vez no nos guste mostrar o no nos atrevamos o vete tú a saber el motivo no voy a entrar en eso ¿no? este es uno de los casos típicos que se pueden tratar en las sesiones ya que el psicólogo te ofrece un espacio de confianza y confidencialidad, que son dos puntos fundamentales. Una persona a la que puedes confiar y que sabes que no va a hablar de, de ello con nadie. ¿no? Y puedes tratar esos aspectos íntimos y privados que tú conoces, pero no te gusta o no quieres o no puedes mostrar a los demás. Si lo intentas tratar tú contigo mismo, esos aspectos que ocultas de algún modo, es muy fácil que caigas en las mismas trampas que normalmente te tiendes y, y que entres como en una especie de, de rueda o de círculo repetitivo. Por eso ahí la presencia de una persona externa te puede ayudar mucho a, a, a trabajar sobre ello. Luego hay otro, otro, el tercer cuadrante, que sería lo que los demás saben y yo no sé. Aquí necesitas de manera imprescindible la ayuda de los otros. Pueden servirte de referencia para darte cuenta de esos aspectos, los comentarios de personas cercanas y de confianza. Ya que, como he dicho al principio, es lo que los demás saben y yo no sé. Esos aspectos de mi comportamiento que realizo, que los demás ven y que a mí se me escapan, a mi, a mi propia, se escapan de mi propia conciencia, de mi propia percepción. El, el problema es que si solo coges la información que te pueden dar conocidos, amigos, etcétera, va a pasarte como en el ejemplo anterior, ¿cómo lo trabajas? No? Es, ¿Cómo trabajo con algo que yo no veo de mí, que me dicen los demás y que a lo mejor tengo dudas de si tengo o no tengo? Puedo llegar a pensar que es una percepción ajena. No, no es fácil tener la certeza de, de qué parte de mí se está poniendo en juego cuando, cuando sucede eso. Y, y claro, si dices, bueno, pero si los demás me lo dicen, yo me puedo hacer consciente, ya, pero el, el problema es que, como comenté en otro post en el que hablaba de si era mejor ir al psicólogo a hablar con un amigo, la ventaja de, del profesional es que ese es su trabajo. Su trabajo consiste en eso, precisamente, en tocar esos temas que a ti te interesan, esos aspectos que tú quieres trabajar, y poner toda su atención y su dedicación en ello. Y esa persona te puede ayudar a ver cosas eh, que, que tal vez no veías hasta ese momento y que te pueden ser de utilidad. El amigo también puede hacerlo en cierto modo, pero te vas a encontrar con varios problemas. Uno es que le faltan herramientas, pues eso no es su trabajo, es tu amigo. Y su trabajo es ser tu amigo, no ser tu psicólogo. ¿no? También que está implicado emocionalmente o si es un familiar y está implicado emocionalmente entonces no, no puede ser tan imparcial como es un, un, una persona de fuera entonces bueno eso es otro punto en el, en el que puedes eh, trabajar con, con otro ¿no? y luego la, la cuarta parte el cuarto cuadrante sería lo que yo no sé y los demás no saben esta es un área sumamente interesante ya que estamos en el terreno de lo inconsciente no hablo aquí del inconsciente en un sentido freudiano, sobre todo es importante de deseos reprimidos, es importante que distingamos. Hablo de lo inconsciente en el sentido de todo aquello que me cuesta que llegue a mi conciencia, pero que puede llegar con un trabajo adecuado. Es como si de algún modo nuestra conciencia fuera una linterna en una habitación oscura que enfoca con su luz una parte de esa habitación pero no la enfoca todo. Esa habitación sería nuestro cerebro. El psicólogo puede ayudarte a mover esa linterna y e enfocar otras partes que te pueden dar información acerca de por qué haces lo que haces, cómo haces para que te sucedan las cosas y a partir de ahí, entre los dos, encontrar maneras de, de, de hacer las cosas de un modo que te sea más satisfactorio. Yo creo que tras esta explicación... Quedan bastante claras las razones por las que un profesional de la psicología te puede ayudar y facilitar en un proceso de cambio. Y sobre todo también tener en cuenta que algo que te molesta de ti mismo, que te perturba de algún modo, que te causa malestar, cuanto antes lo cambies, más tiempo tendrás por delante para disfrutar de tu día a día. Si cambio algo de mí ahora me queda el resto de mi vida para disfrutarlo. Cuanto más retrasamos un cambio personal del tipo que sea, más facilitamos además que ese comportamiento perturbador ¿no? eh, se convierta en un hábito, que nos acostumbremos a él. Aunque nos moleste, pero nos acostumbramos. Es como si lleváramos una pequeña piedra en el zapato y bueno, sí, nos está haciendo una herida, pero nos acostumbramos a llevarla. Y por tanto, cada vez puede ser más difícil que no imposible, ¿eh? pero más difícil cambiarlo. Si haces esa inversión en ti mismo, si la haces ahora, es un cambio que podrás disfrutar el resto de tu vida. Y para estar atentos también a, a qué cosas tal vez sería bueno cambiar, una, un pequeño truco que os, que os doy es estar atentos a esos momentos en que reaccionamos de manera desmesurada ante algo, sobre todo si se repiten. Esos momentos nos pueden dar una señal de que algo no marcha bien. Y me gustaría ir acabando con el, un adagio zen que me gusta mucho que es, si hoy no cambias algo en ti, ¿por qué suponer que algo en ti mañana será diferente? Yo recomiendo a cada cual que se mire en profundidad y decida si hay cambios personales o profesionales que le podrían hacer la vida más feliz. Y si es así necesitas un poco de ayuda, que se plantee, ¿hay algo de malo en ello? Os dejo, como siempre, con un par de preguntas para que penséis sobre ellas, si os apetece. Que serían, ¿crees que ir al psicólogo es síntoma de debilidad? ¿Crees que un profesional podría ayudarte? Bueno, aquí lo dejamos y hasta el próximo podcast bye bye